0: Salmo 24, se llama este Salmo el Rey de Gloria, por eso cantamos esta canción. Ahorita que llegué a la iglesia le dije, Dani, ¿vamos a cantar el Rey de Gloria? Dice, claro, ¿qué esperabas? Entonces, eh, me gusta mucho esa canción porque toma el Salmo 24, pero ya le pone nombre quién es el Rey de la Gloria, es Jesús, es el, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios. Y es, es Jesús, ¿no? Él, él es el Rey de Gloria. Y entonces, es, Salmo 24 es un salmo con 10 versículos, pero vas a ver que esos 10 versículos se, divide, se dividen en, en tres diferentes, eh, pues vamos a ir eh, etapas. Entonces, vamos a, vamos a empezar leyendo y vamos a desmenuzar Salmo 24. Y al final te quiero mostrar algo que es muy interesante. Se Le llaman a estos Salmos, Salmo 22, 23 y 24, una trifecta de Salmos. Y ahorita vas a ver por qué. Y tiene mucho que ver eh, eh, pues con, con el Evangelio, con la Biblia, con la gran historia de redención que, que enseña eh, el Evangelio. Entonces, Salmo 24. Dice, de Jehová es la tierra y su plenitud. Como que me encanta la Biblia porque nos ubica. O sea, y ahora, quien está escribiendo esto es, el, es David y David es un rey. En, pero Israel realmente en el tiempo de David sí es un reinado y está prosperando y está creciendo. No es lo que todavía lo que va a ser con Salomón, que es una época gloriosa. La, vamos a decir la época más gloriosa fue con Salomón. De Él está construido el templo, aquí no está construido el templo, está el tabernáculo, están construidas las murallas de la ciudad. Acuérdate que en estos tiempos una ciudad sin muralla era una ciudad desprotegida, una ciudad sin seguridad y no podía haber prosperidad en medio de todo eso. Entonces David preparó todo para que de pronto llegara su hijo. Es, es más, él compró el terreno ¿no? para poner el templo y quien vino a edificar el templo es, es Salomón y así Dios lo, lo diseñó y así Dios lo eh, se los dijo. Y entonces, eh, pero realmente los grandes imperios habían sido eh, Egipto, ¿no? Asiria, más adelante va a ser Babilonia, eh, más adelante va a ser el Imperio Romano y ninguno de estos, eh, eh, o sea, estos fueron demasiado grandes y, y el Israel pequeño, pero y dices tal y, por, si Israel es tan pequeño, por qué todo mundo contra Israel y si te das cuenta, de pronto ya Israel es el epicentro y, y, y muchas cosas están pasando ahí. Entonces eh, del, del sur Egipto quiere ir contra Israel y Siria no eh, quiere ir contra Israel. Y de pronto hasta Irak y Irán, que no tienen nada que ver en eso, ya quieren ir contra contra Israel y se vuelve como que el centro del universo eh, y es porque realmente ahí Dios decidió poner su, su templo, poner en el templo su nombre y morar ahí y revelarse al mundo, a las diferentes naciones. Eh, ahora él, David sabe que él es rey, pero realmente quien, quien, de la tierra y la plenitud es de Dios. Entonces es muy importante, no del imperio romano, no del imperio eh, babilonio, no del imperio asirio, no del imperio de, de faraón, sino si, siempre por toda la historia y en toda la eternidad, eh, la tierra y la plenitud es, es de Dios. Eh, él, la, y si te das cuenta, o sea, si te fijas y eso como que cuando lees tu Biblia te orienta, de pronto estamos con mucha agenda, muy preocupados, con muchos pendientes eh, en la vida y no nos fijamos que realmente la, la, la tierra es, está llena de la plenitud de Dios. O sea, su creación, los cielos cuentan su gloria. Vas en el, o sea, aquí tenemos la bendición del mar y de pronto yo me fijo así, que viene alguien de fuera y dice, hoy está hermosísimo y se, así puede pasarse horas viendo el mar en el, en el bulevar. Y de pronto hay días que tú y yo vivimos aquí y no lo vemos. Y pasamos diario por ahí y así. Y, 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 y una de las cosas que tenemos que aprender a ver como cristianos es en esta tierra, ¿no? La plenitud de Dios. Cómo, cómo Dios llena todo, la tierra, eh, y, y podemos ver eso. Entonces, es de, pero de Él es, de Él es la tierra y la plenitud. No hay centímetro cuadrado en esta tierra que Jesús no clame es mío. Otra vez, y eso no lo inventé yo, eso lo hizo Abraham Kuyper, ¿no? un filósofo teólogo, y dice, no hay centímetro cuadrado en la tierra que Jesús no diga, es mío. Y, y, y entonces, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y todos los que en él habitan. Entonces, no solamente las cosas que hay en la tierra, Jesús dice, es mío, es mi posesión, y yo soy soberano, y yo soy el rey sobre todo, sino también los que, habit los que habitamos en la tierra, Jesús puede llegar y decir, y tú eres mío. Entonces, un ateo que no cree en Dios es de Jesús. Y Jesús puede, o sea, Jesús llega y dice, ok, tú que no crees en mí, eres mío. Entonces, imagina eso, Dios te, te, hoy te dice así. Y, y él, él, o sea, no hay centímetro cuadrado en la tierra que no pueda decir, es mío. Y no hay persona en este mundo que no Jesús diga es mía. Entonces todos, toda la creación, toda la humanidad fuimos hechos a su imagen y semejanza. Y eso es eso. Es, él puede venir y decir eres mío. Yo te, yo, o sea, yo te hice, yo te creé, yo te formé. O sea, él, somos su, su idea, somos su, su creación. Y entonces, eh, y, a, y a gente, aunque lo quiera o no, así es. O sea, y eso es lo que enseña la Biblia entonces ahora cómo esto cómo cambia nuestra manera de, de vivir y, y, y nuestras actitudes y cómo nos comportamos durante nuestra vida eh, común y corriente es cuando tú veas una persona que detestas ah, no tienes a nadie no ajá <ríe> O sea, cuando tú tengas, así alguien nada más no lo tragas, no te cae bien, nada más no, o sea, no puedes, no puedes con su risa, o no puedes con sus comentarios, o no puedes con su estilo de vida, no puedes con su moral. Ok, cuando lo veas, acuérdate, esa persona es de Jesús. Y entonces eso de pronto ya cambia, o sea, si tú eres de Jesús, ok, esa persona también es de Jesús, entonces, todo cambia al interactuar con ese tipo de personas. La próxima vez que veas a esa persona, que acuérdate, y, y di tres veces en tu mente, es de Jesús, es de Jesús, es de Jesús. Esa persona es de, es, fue hecho a la imagen y su semejanza. Y entonces, ya de pronto vas a cambiar posiblemente tu manera de hablar con Él, de verlo, de interactuar con Él. Y entonces, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y todo lo que en Él habita, porque Él afundó sobre los mares, entonces la afirmó sobre los, los mares están abajo, la tierra está arriba y los afirmó sobre, el, sobre los ríos. Sobre los ríos. Eh, y entonces esa es la primera parte, dos versiculitos así. Entonces está hablando de Dios, de su grandeza, de su soberanía, de él tiene el título y la posesión de absolutamente todo. No solamente en esta tierra, sino en todo el universo, ¿no? en la Vía Láctea, en las estrellas y la luna el sol todo así hoyos negros él, Jesús puede decir todo eso es mío 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 así y entonces de Jehová es la tierra y su plenitud el, y tú y los que en él habitan él fundó todo afirmó sobre los ríos versículo 3 y entonces ya habla va a hablar de cómo nosotros que él nos hizo podemos tener una relación correcta con él y entonces dice, ¿Quién subirá? Ahora, esto acuérdate, Salmos es, 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 es una canción. Y dicen los, los rabinos, ¿no? La tradición rabínica, que esta canción se cantaba el primer día de la semana. Y el, para los judíos, el, primer, el último día de la semana es sábado. El primer día de la semana es domingo. Para nosotros como cristianos, el primer día de la semana es domingo. El más importante, ¿por qué? Porque resucitó Jesús. Pero entonces ellos, el primer día de la semana, ¿no?, eh, los salmistas y con, hacían un coro cantaban esta canción todo, en la mañanita, el primer día de la semana y los hacían, por un lado ponían en la ciudad, esto es Jerusalén okay, eh, por, de un lado de los muros de la ciudad un coro, de otros lados del muro de la ciudad otro coro y de pronto unos están cantando de Jehová es la tierra y su plenitud y de pronto los de acá contestan el mundo y los que en él habitan y después los de acá dicen, porque él fundó, eh, sobre, eh, la, la fundó sobre los mares y, lo acá, y la firmó sobre los ríos. Y de pronto los de este lado hacen esta pregunta y dicen, ¿quién subirá al monte de Jehová? O sea, ¿quién se puede parar delante de él? Es una buena pregunta. Es una pregunta filosófica, es una pregunta espiritual, es una pregunta teológica. O sea, ¿quién puede subir al monte de Jehová? Y no está hablando... De, de un monte físico. Sino quién puede ir y pararse delante de él. De su presencia. De su santidad. De su justicia. Y entonces. Y los otros están cantando y dicen. ¿Y quién estará en su lugar santo? Y entonces la respuesta es esta. Versículo 4. El limpio de manos y puro de corazón. Y entonces esta idea de el limpio de manos. Tiene que ver con la persona. Lo que hace es con pureza en su vida. Y limpio de corazón tiene que ver con actitudes, motivación y eh, e intenciones del corazón. Entonces, ¿quién puede pararse delante de él? ¿Quién puede estar en su lugar santo? Pues el limpio de manos y puro de corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas tiene que ver eso con, con idolatría. Entonces, y ve cómo, cómo Dios dice, el hombre tiene un alma, y el hombre puede usar su alma para adorar cosas y una parte que puede adorar son cosas vanas y es idolatría. Entonces, ¿quién puede subir al monte limpio de manos, puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño? O sea, la persona que dice, te prometo y sabe que no lo va a cumplir, él no se puede parar delante de Dios. Él no puede estar en su presencia. O sea, entonces ahí, eh, y todo esto es una canción, o sea, lo están cantando unos al otro, y ese es, esa era la manera que el pueblo de Israel se relacionaba con Dios, y eso lo puedes ver en los mandamientos, en Éxodo capítulo 20, pero también en Deuteronomio hay unas cosas, o sea, si obedeces a Dios, Dios te bendice, si desobedeces a Dios, Dios te maldice, y entonces ellos, ellos están basándose aquí en el antiguo pacto del Antiguo Testamento. Ahora nosotros somos cristianos del Nuevo Testamento, y, y ve, entonces, el que hace todo eso, que no jura con engaño, él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que le buscan tu rostro. Oh, Dios de Jacob. ahí está Este Dios de Jacob tiene que ver con el Dios del pacto. Entonces, el pacto de Abraham, de Isaac y de, y de Jacob, que después se convierte en la ciudad de Israel. Y dice ahí en tu Biblia, Cela, eso es, hay una pausa, un silencio para contemplar el Salmo. Entonces, ellos, todo eso están cantando y de pronto están diciendo, ¿no? De Jehová es la tierra y su plenitud. Todos los que habitan en él son de él. Él fundó la tierra bajo los mares. ¿Y quién va a poder subir a su santo monte? ¿Y quién va a poder eh, estar en su presencia? Y entonces, ellos mismos contestan el limpio de manos eh, el puro de corazón, el que no ha levantado su alma cosas vanas, ni ha jurado con engaño, él recibirá la bendición de Jehová. Y de pronto así se hace un silencio y se separan los coros, se para la música y todos tienen que contemplar eso. Entonces tienes un Dios soberano y la correcta relación con Dios es esto. Y yo me quedo pensando, o sea, no los que están ahí en el coro están diciendo, ok, yo, te, yo tengo corazón limpio. Yo tengo las motivaciones correctas. Esta semana yo engañé a mi socio en el trabajo o no. O sea, sí. ¿Y qué, es, y, y qué vemos en él? En, entonces nosotros leemos esto y decimos, no, pues estamos fritos. Pero ¿de quién entonces está hablando? De Jesús. Él, él es nuestro representante. Él, o sea, Jesús sí puede, sí puede subir al monte de Jehová. Y Él puede estar en el lugar santo. Jesús es limpio de manos. Jesús, o sea, todo lo que hizo Jesús fue perfecto. Sin pecado. Toda su intención de Jesús, toda su motivación y toda su actitud fue la correcta. En todo momento y en todo tiempo. Él no elevó su alma a cosas vanas. Él no engañó absolutamente a nadie. Es más, le engañaron a Él. Y entonces, eh, ahí, ahí está, Él puede subir, Él es nuestro representante. Y de hecho, él, él, acuérdate, Él subió después de que Jesús muere en la cruz, lo sepultan, al tercer día resucita, y después de 40 días de aparecerse a más de 500 personas y a sus discípulos, asciende y puede estar delante de Dios. Él sí puede estar delante de Dios. Y entonces, ¿nosotros qué somos? Sus discípulos, y le seguimos. Entonces podemos estar delante de Dios y podemos recibir lo que dice ahí, aquí, recibir la bendición de Dios y la justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que les buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Y es, y es eso, eh, en, en el cielo, cielos nuevos y tierra nueva, en la eternidad, eh, y, y, o sea, ya vamos a poseer, ya vamos a haber encontrado y ya vamos a estar disfrutando. Pero hoy ¿qué? hoy lo que somos es que estamos buscando. ¿Y a quién buscamos? Su rostro. Estamos buscando a Dios. Estamos buscando a aquel que, que puede hacer esto en nosotros, que nos puede santificar, que puede hacer que nuestra, lo que hacemos sea eh, limpio, que nuestras actitudes y nuestras intenciones y nuestra motivación sean las correctas y puras que no elevamos nuestro corazón a cosas vanas, es decir, Él viene y limpia la idolatría de nuestro corazón, eh, y Él quita el engaño de nuestra boca, o sea, Jesús dice eso, de lo, de lo más profundo de tu corazón, de ahí habla tu boca, y Él lo que viene a cambiar es eso, Él nos salva y cambia nuestro corazón, entonces esta es la segunda parte, es, es la correcta relación con Dios, hoy el Nuevo Testamento enseña que la correcta relación con Dios es a través de Jesús, no hay otra manera, eh, y entonces, versículo 7, eh, viene ya la, ahora esta es la parte donde eh, los rabinos y Flavio Josefo un historiador judío, dice que este Salmo 24 se, se canta o se escribe cuando traen el arca, después de 20 años de no estar en, en Jerusalén, traen el arca a Jerusalén, Acuérdate, no está todavía el templo, está el tabernáculo y van a poner ahí el, el arca cerca de casa de David y tiene que entrar el arca por las puertas de Jerusalén. Tienes unas mur unos muros, unas murallas muy muy grandes, tienes estas puertas de madera ¿no? que se abren de, de así, pero también hay pu puertas que se abren hacia arriba y eso nos va a en enseñar a poder entender un poco más esta parte que viene. Y, y entonces están trayendo el, el arca, están cantando esta canción y versículo 7 dice alzado puertas vuestras cabezas. Entonces las puertas no solamente se abren de un lado al otro, se abren de arriba para abajo. Y no solamente se, se, o sea, se podía abrir un poco, pero aquí cuando llega el arca. Ahora esto lo puedes ver en diferentes, eh, en diferentes reinados, por ejemplo en Londres. Eh, tienes ciudades amuralladas Y cuando llegaba el rey ¿no? eh, Decía El que venía a, a Adelante en su caballo a, a, Abran la puerta Y el atalaya que estaba arriba Que abría la puerta Decía y quién viene para abrir la puerta Y decía viene el rey Y entonces abrían la puerta Y le daban la bienvenida al rey Entonces lo que está pasando aquí es que le están dando la bienvenida A la presencia de Dios con el arca que representaba la presencia de Dios a Jerusalén y entonces alzado puertas vuestras cabezas entonces esto está raro lo de las cabezas las puertas no tienen cabezas pero es eso es ahora Jerusalén está rodeado de puertas Después el, el templo de Herodes que es el templo reconstruido de Neemías está también rodeado de puertas y una de las puertas hoy si vas a, tú puedes entrar por las diferentes puertas. Pero hay una puerta en específico que da al monte de los olivos que es la puerta del este que le llaman la puerta dorada o la puerta de la eternidad o la puerta chécate esto eh, de la vida eterna. Está sellada. ¿Y quién la selló? Los musulmanes. ¿Por qué? ¿Para qué? Porque no quieren que entre por ahí el Mesías. Y no solamente la sellaron, y esta puerta un día se va a abrir, ¿eh? no solamente la sellaron, sino que pusieron en la base de la puerta, es la única puerta que está cerrada de todos de todo los muros que quedan de Jerusalén, sino lo que, lo que pasa es que no solamente la sellaron, sino pusieron huesos, para que ningún ser santo pudiera pasar por ahí, porque entonces se contamina. Pero todo eso se va a corregir, ¿eh? ya están las profecías y ya, ya vendrá. Pero entonces estas puertas no solamente se abren para arriba, se ab para los lados se abren para arriba y dicen, no solamente la abran un poco, abranla completamente. Entonces cuando se abre la puerta completamente, queda hasta por arriba de los muros de la ciudad y pareciera que una cabeza se está asomando. ¿Para qué? Para recibir a Dios, para recibir el arca. Entonces, eh, ahí está, alzado puertas vuestras cabezas. Entonces, el versículo 7 se cumple cuando el arca de, eh, eh, pasa por las murallas de Jerusalén. Y alzad vosotras puertas, fíjate, dice puertas eternas. Puertas eternas. Cuando Jesús entra después de la resurrección al cielo y es recibido por Dios. Y con eso Dios está diciendo, este sacrificio lo acepto. Y lo acepta. Es, él se sacrificó por ti, por mí. Y a, a mí no me hubiera aceptado Dios. Yo no, yo, no, o sea, yo no podría subir al monte de Jehová. Yo no podría estar en su lugar santo. no ¿Quién de aquí puede decir, tengo o sea todo lo que hago es puro? Y es limpio. Y todas mis intenciones. Todos los días. 24 horas. 7 días a la semana. So, so, son buenas. Y todo lo que digo con mi boca. Es justo. Y es lo correcto. Y nunca he mentido. Nunca he manipulado. Nun y ya mejor ni le seguimos. Pero entonces él sí. Entonces las puertas se abren del cielo. Para recibir a Jesús. En la resurrección. Y en la ascensión. Y otra puerta que se abre para recibir a Dios o a Jesús es la de nuestro corazón. Y a veces esa puerta es, es, no queremos abrirla y ponemos doble cerrojo y no solamente puerta, dices, si no, dices, no, le voy a poner una reja. O sea, aquí no quiero que nadie venga. Ve el, o sea, qué miedo lo que se va a encontrar. Y a veces hay esa lucha. Y Dios quiere entrar. Y Dios quiere morar. Y entonces, ¿qué, ¿qué haces cuando crees en el Evangelio? Dices, Señor, entra en mi vida. Entra en mi corazón. Y abres tu corazón y, y las puertas de tu vida de par en par. ¿Y qué haces? No solamente de par en par, a los lados, sino hacia arriba. Y ya estás con eso adorando a Dios en tu vida. Y Apocalipsis. ¿no? Eh, Apocalipsis capítulo 3 Jesús está hablando de las diferentes iglesias y habla de la iglesia de la odisea y dice, o sea, y ya sabes, no eres caliente y no eres frío, si no eres tibio, yo te vomitaré de mi boca, pero, y siempre todo espero y es si te arrepientes. Y entonces dice Jesús algo y lo está diciendo, no lo está diciendo una persona, lo está diciendo una iglesia. La odisea dice, y yo Jesús, y yo estoy a la puerta y toco. Eso es tremendo. Quiere decir que la iglesia había dejado afuera a Jesús de sus puertas. Y había cerrado la, la puerta. Y Jesús está, ábranme. Y una de las cosas que tenemos que tener muy claro es que nunca podemos dejar a Jesús fuera de la iglesia. No podemos dejar el evangelio fuera de la iglesia, no podemos dejar la cruz fuera de la iglesia, no podemos dejar su sacrificio, no podemos dejar lo que él dijo, lo que él hizo, lo que representa a Jesús en nuestras vidas. Porque si sacamos a Jesús de la iglesia se vuelve eso, motivación, humanismo, psicología y lo que él, la humanidad necesita no es eso, es a Jesús. Jesús. Y entonces alzado puertas vuestras cabezas y alzaos vosotros puertas eternas y entrará el rey de gloria. Ahí está. Ese rey de gloria es Jesús. Y un, y un día esto va a suceder. Cuando venga Jesús, la primera vez que vino Jesús. Ahora ahí te va. La primera vez que vino Jesús, Salmo 22, versículo 1, mira. Entonces hay, esta es la trifecta. Salmo 22, 23 y 24. Pasado, Salmo 22. Presente, Salmo 23. Futuro, Salmo 24. Entonces, Salmo 22, versículo 1. Jesús en la cruz, el pasado. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es el, el único lugar donde Jesús habla lo que sintió en la cruz. Y, di, y así, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué? Porque Jesús, teniendo comunión con el Padre desde la eternidad, una comunión perfecta, un amor perfecto, una unidad perfecta, una armonía perfecta, de pronto lo que sucede en la cruz es que Jesús toma nuestro pecado, Él sin pecado carga con nuestro pecado, y con eso lo que tiene que hacer Dios que es santo es separarse de él. Y entonces lo que pasa en la cruz es lo más doloroso. ¿Tú crees que, los, que la corona de espinas fue doloroso y los clavos fueron dolorosos y los azotes? No. Para Jesús lo más doloroso fue que Dios el Padre hizo esto. ¡Pum! Le rechazó. Entonces él tomó el rechazo que nosotros merecíamos. Para que nosotros nunca ya nos sintamos rechazados jamás. Sino nos sentamos, nos sintamos bienvenidos. O sea, es tremendo lo que pasa. Entonces, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces, Salmo 22 es la cruz. Es el pasado. Salmo 23... Jehová es mi pastor, nada me faltará, es el presente, eso es la, la iglesia, es los, somos sus hijos, entonces nada nos va a faltar. Él nos va a pastorear, nos va a llegar, llevar a delicados pastos, nos va a dar descanso, nos va a poner junto aguas de reposo. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, que pasamos por eso, no temeré mal alguno. Porque tú estarás conmigo y tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿Y cómo termina Salmo 23? Y, y, en, y en la casa de Jehová moraré, o sea, eternamente por largos días. Y, entonces, y, y después, entonces, eso es hoy, para ti, para mí. Y ahora Salmo 24 es el rey de gloria que entra, soberano. Y él viene y va y así y va a decir, esto es mío. Esto es mío. Y va a llamar a cuentas a la humanidad. ¿Qué han hecho con lo que les di? Porque Él sí nos dio un propósito. Él sí nos dio un llamado. ¿Y, y cuál es el propósito? Glorificarle. Disfrutarlo. Ahora, Sal, Salmo 24. El apóstol Pablo lo, lo usa en Primera de Corintios. Vamos ahí, por favor. Primera de Corintios. Nuevo Testamento, vas a tener Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, Primera de Corintios. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, Primera de Corintios. Entonces acuérdate, o sea, Salmo 24 de Jehová es la tierra y su plenitud. Y entonces el apóstol Pablo toma de Jehová es la tierra y su plenitud. O sea, Dios puede decir esto es mío, esto es mío, esto es mío, esto es mío. Y entonces Él nos da un propósito de, si esto es tuyo, ¿qué, qué vamos a hacer en, con eso? Entonces, Primera Corintios ver, eh, capítulo 10, versículo 23. Primera Corintios capítulo 10, versículo 23. Dice, todo me es lícito. O sea, me gusta mucho eso. Eh. Chécate, ¿eh? Ama a Dios ama a tu prójimo, haz lo que quieras. <ríe> o sea, ya cuando no, así tengo que tomar una decisión, ok, ama a Dios, ama a tu prójimo, haz lo que quieras. Entonces no vas a adulterar tu matrimonio, ¿por qué? Porque amas a tu esposa, amas a la otra mujer que estás teniendo la tentación de estar con ella y amas al el futuro esposo de ella si no está casada o su esposo que está casada. Ya, entonces sí, puedes regir tu vida con esos dos mandamientos. Los, y dice Jesús, esos son los dos mandamientos más importantes. Entonces todo me es lícito, todo puedo hacer, pero no todo me conviene. ¿Puedo tomar coca? Sí, coca cola, ¿eh? Dice, no, el pastor dice que sí, co cocaína, no, Pero no sería mejor agua? Es, o sea, ve la libertad que Dios da. Entonces, to, todo me lícito pero no todo me conviene. Todo me es pero pero no todo me edifica. Pastor, puedo ir al cine? Y yo digo, a ver, a ver, si, si duda, o sea, si dudas es por algo. ¿Cuál vas a ir a ver? te va a edificar vas, o mejor o va a estar cerrando los ojos ¿Qué vine a ver entonces no todo me edifica no todo me entonces cu cuando quieras tomar una decisión es esto me sirve me agrega en mi vida me da valor o sea y tener un pasatiempo sí te puede dar valor y te puede edificar hacer un hobby hacer un deporte te va a quitar el estrés entonces, pero mira versículo 24, ninguno busque su propio bien sino el del otro. Ahí está. Cuando quieres tomar una decisión es, es, esto nada más es para ti o puede beneficiar a alguien más a tu lado. De todo lo que se vende en la carnicería, comete sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque el Señor es la tierra y su plenitud. ¿De dónde crees que lo saca el apóstol Pablo del Salmo 24? Entonces, eh, te, te, eh, acuérdate, Primera de Corintios es una carta que los corintios le mandan una carta a Pablo y le están haciendo preguntas. Y una de las preguntas es, ¿podemos ir a la carnicería y comprar carne y comerla sin problema? Y dices, ¿tal y eso qué? Bueno, porque normalmente las carnicerías eran negocio de los templos paganos donde hacían sacrificio con, con animales que se sacrificaban a los dioses paganos y de pronto el negocito del templo era poner carne y venderla, entonces era carne sacrificada a los ídolos, entonces una pregunta es, podemos ir a la carnicería y comer de la, o sea, un, la chuleta, un bistec y, y entonces Pablo, Pablo dice, de todo lo que se vende en la carnicería, come sin preguntar nada, o sea no preguntes si fue sacrificado o no, tú no preguntes, o sea y échate tu taco, ¿Por qué? Porque del Señor es la tierra. Entonces, aún el animal que se fue sacrificado, Jesús dice, eso es mío. Eso es mío. Ahora, si algún incrédulo os invita, alguien que no es creyente, que no es cristiano, y quieres ir, de todo lo que se os ponga, eh, fíjate cómo no dice Pablo, no, si un incrédulo te invita a comer, no vayas, eh, porque hoy no, no. no. Ve, si no, ¿quién les va a hablar y quién les va a compartir? Entonces, si un incrédulo te invita y quieres ir de todo lo que se ponga adelante, come, sin preguntar nada, no preguntes por motivo de conciencia. Si alguno dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comas. Por causa de aquel que lo declaró, no por ti, ¿eh? Tú puedes comer, ¿por qué? Porque ese pedazo de bistec es de Jesús. De Él es todo, toda la tierra y la plenitud. Pero por motivos de conciencia, ¿por, ¿por qué? Porque del Señor es la, la tierra y su plenitud. Entonces, en ambos casos, tanto en este caso como en este caso, del Señor es la tierra y su plenitud. ¿Cuál, ¿Cuál es, o sea, qué es lo importante en estos dos casos? Que se está considerando en ambos a Dios. Entonces, ve, la conciencia... Versículo 29. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia del otro? Y si yo con agradecimiento participo, o sea, doy gracias a Dios. ¿Por qué he de ser censurado por aquello que, de, que doy gracias? Si pues coméis. Ahí está. Esta es la clave. ¿eh? Si pues coméis o bebéis o haces otra cosa. Hacedlo todo para la gloria de Dios. Para esto fuiste hecho. Para la gloria de Dios. Entonces, Jesús... No hay centímetro cuadrado de esta tierra que no diga, es mío. Y no hay persona que Jesús no diga, es mía. Y entonces, pensando eso, ¿cómo debemos de vivir? O sea, cualquier decisión que tomamos, lo hacemos para la gloria de Dios. Haz todo. Entonces, otro filtro para tomar decisiones en mi vida. ¿Puedo hacer esto para la gloria de Dios? Te para el poli en el bulevar... Vas a 70 kilómetros por hora. Debes ir a 60 kilómetros por hora. trae su cámara, su radar. Y te dice, ¿cómo le hacemos, jefe? Y hasta, y hasta se saca. Y yo un día, así, no, pues es que, perdón, soy pastor. No, pero pues es que, o sea, Dios dice, ayúdate porque yo te ayudaré, no Así digo, no dice eso. O sea, ninguna parte de la Biblia dice eso. Pero... Pero entonces puedes pensar, ok, está bien, cuesta la multa mil? pero me puedo ahorrar 1,500. Pero ¿puedo hacerlo para la gloria de Dios? No. Entonces ya, se, tu vida se vuelve muy fácil. Cuando empiezas a hacer las cosas para la gloria de Dios. Puedes mentir para la gloria de Dios, no. Puedes robar, no. Entonces, entonces, si puedes comer o bebés hacer, o haces otro, cualquier cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Entonces, ahora sí, si vamos a terminar en Salmo 24. Entonces, Salmo 22, la cruz. Salmo 23, Él me está pastoreando, me está santificando, Él está conmigo. Y Salmo 24 es lo que va a suceder. Un día Él de manera soberana va a venir a esta tierra. Y va a reclamar lo que es suyo. Y nos va a llamar a cuentas cómo vivimos nuestra vida. Entonces sí, la Biblia sí dice cómo, o sea, sí, dice que sí importa cómo vivimos. Sí importa. Entonces, versículo 7, alzad oh, puertas vuestras cabezas, alzad vosotros puertas eternas y entrará el rey de gloria. Si Jesús, el rey de gloria, todavía no ha entrado en tu vida, que entre hoy. No te vayas de aquí sin abrir tu corazón, tu alma, ábrelo bien hasta arriba y que entre el Señor. ¿Quién es ese rey de gloria? Jehová, el fuerte y el valiente. ¿Qué no quieres tener a él de tu lado en ti? El fuerte. ¿O te crees muy fuerte sin él? El valiente. Jehová el poderoso en batalla. Alzado puertas vuestras cabezas y alzaos vosotros puertas eternas y entrará el rey de gloria. ¿Quién es ese rey de gloria? Es Jehová de los ejércitos. Él es el rey de la gloria. Ahí está entonces no solamente es el rey de gloria es el rey de la gloria y él llena toda la tierra de su plenitud y puede llenar tu vida colosenses porque en él está toda la plenitud en Jesús está toda la plenitud de la Deidad y entonces si Jesús viene a morar en ti en ti es, está toda la plenitud de la Deidad y tú necesitas todo todo no un pedacito de Dios todo Dios y es ese es, es, ese es Dios entonces Él es el Rey de Gloria. Y termina así el Salmo Sela. Y entonces están cantando, ¿Quién es, el, ¿quién es el Rey de Gloria? Y acá están diciendo, es el fuerte, el valiente. ¿Quién es el Rey de Gloria? Es Jehová de los ejércitos. Y terminan y se quedan todos callados. Ahora déjame unir dos puntos aquí. Antiguo Testamento con Nuevo Testamento. Ya unimos... Primera Corintios con Salmo 24. Pero Jesús, ¿te acuerdas que día entró Jesús a Jerusalén en un pollino? Domingo. Que es, y temprano en la mañana, ¿qué están cantando? Esta canción. Y entonces cuando Jesús está entrando, eh, se me pone chinita los la pie. Y está en el Monte de los Olivos... Y está el templo adelante, los, está, los cánticos están diciendo, alzado puertas vuestras cabezas y alzaos vosotros puertas eternas y entrará el rey de gloria. Y aquí viene Jesús caminando. En un pollino cumpliendo la profecía. ¿Quién es ese rey de gloria? Jehová el fuerte y aquí viene Jesús. Y valiente y va la cruz. Jehová el poderoso en la batalla. Y, en, y en, su debilidad, en su mayor debilidad. Él fue más fuerte que cualquiera de los hombres. Alzado puertas vuestras cabezas. Y alzaos vosotros puertas eternas. Y entrará el rey de gloria. ¿Quién es ese rey de gloria? Así están cantando. ¿Quién es ese rey? Y ahí viene Jesús. En su pollino. Es Jesús. Jesús. Es Jehová de los ejércitos. Él es Jesús, Él es el Rey de Gloria. Y entonces ahí están y cantándole los, los niños y están con las palmas y están recibiéndolos. Él es el Rey de Gloria. Increí o sea, ve que increíble. Entonces, pues así, Apocalipsis, Primera Corintios, los Evangelios. Y de pronto toda tu Biblia así se, se une. El, el pasado, la cruz, el presente. Jesús es mi pastor, nada me faltará. Y el futuro, a Él un día viene. Él es soberano. Y no te olvides, ¿eh? No hay centímetro de esta tierra que Él no clame. Y reclame y diga, es mío. Y no hay persona. Si tú estás aquí, escuchando eso, Jesús quiere que sepas que eres suyo. O sea, dice Talí, es que como que me sentía perdido en el mundo. No, no, eres suyo. Entonces ya tienes, es que no sé, Talí, no, como que siento que no voy ni vengo. No, ya tienes dueño. Es él. ¿Qué más quieres? Eres hijo o hija del rey. Entonces. Podemos cerrar nuestra Biblia e irnos bien a casa, ¿verdad? Oramos. Y gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por animarnos este miércoles en la noche. Lo necesitábamos. Tú nos ubicas, tú ubicas en dónde estamos pisando, en lo que es tuyo. Cada centímetro cuadrado de esta tierra es tuyo y te pertenece. Y tú eres soberano. Tú llenas todo, Señor, en esta tierra. Y nada más, ayúdanos a que aprendamos a verte. Y gracias por recordarnos que somos tuyos. Gracias por recordarnos que la manera correcta de tener una relación contigo es a través de Jesús. Quien abrió las puertas del cielo para nosotros. No lo merecíamos. Pero entramos, Señor. Y gracias porque Jesús... vive en nuestro corazón y en nuestra vida. Y llena, nos llena por completo. Y tenemos toda la plenitud de la Deidad. Y entonces estamos completos y no necesitamos nada más. Y te damos gracias por eso, Señor. En ti tenemos todo lo que necesitamos. Necesitábamos escuchar esto este miércoles hoy, aquí... Y te amamos, Señor, y te bendecimos y te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.